Hej och välkomna till Black Metal. Välkommen. En podcast om Werner från Heidenstam. Exakt. Nej, det är det inte. <laughs> Sjukt om vi hade gjort det. Ja, alltså en så här har... dedicated Werner från Heidenstam podcast. Vi pratar bara om Werner. Det hade ju varit eh, mer unikt än det vi gör. Men samtidigt så är det ingen annan som har gjort det vi gör. Nej, det är redan ganska unikt ja. det vi gör. Eh, inte så unikt att prata Stinberg, men unikt att prata om de sakerna som ingen har läst. Nej. Som dagens avsnitt. Precis. Så det för det är ju när vi spelar in det här mm. så har det ju precis varit tredje advent. Precis. Och när ni hör det här så är vi halvvägs mot fjärde advent. Just det, fjärde, fjärde advent hamnar alltid lite i skymundan. Ja, framförallt i år när julafton då är fjärde advent. Just det, ja det händer ju ibland. Och ja, vi har inte sett varför vi pratar om advent. Men det är för att den här pjäsen vi har läst idag heter ju advent. ja. Men den handlar inte jättemycket om julen. Alltså den har ungefär lika mycket med julen att göra som Die Hard kanske. Ja, precis. Det eh, är nästan exakt lika mycket får man mm. ändå säga. För att Die är... Hard är julen med väldigt mycket i början och lite på slutet. Här ja, är den med och att han säger mycket. ho, ho, ho. Just det. Här är julen med väldigt mycket på slutet. Eller mycket, men lite grann på slutet. Ja, och typ men... inget alls innan det. Nej, de säger ju också i princip bara, nu är det julafton. Men ska vi gå igenom lite vad den här pjäsen handlar om? Ja, jag tänker vi kan ta det då... Vi pratar lite om början, ja. pratar lite om mitten, pratar lite om slutet. Precis, för i början. Vi får träffa det här paret, lagmannen och lagmanskan. Och vi inser väl ganska direkt att det här är kanske två av de värsta personer som någonsin har vandrat på denna jord. Ja, de är inte sympatiska. Det, det kan man verkligen inte säga. De är riktiga jävla... De suger helt enkelt. Ja. Alltså, de, det första de gör är att de ska vräka sin svärson och hans fru. Ja, som bor på deras mark. Alltså deras dotter. Ja, precis. Ja. Uh, för att, ja, precis deras dotter. <laughs> för att de inte har betalat arrendet. Vilket bara är för att det liksom har blivit missväxt. Ja, tre år i rad. Och lagmannen bara, jo, nej, jag vet att det har varit missväxt, men det skiter väl jag i. Ja, precis. Han säger ju rakt ut så här: När han, Adolf, då, som han heter Adolf, är ju vanligt återkommande namn i Strindberg. Ja, ja. <laughs> svär... Det var ett vanligt namn ja, ja, på den här ja, absolut. Tiden. Det är bara kul att Strindberg alltid använder sig av Adolf, eller Johan, eller Axel. Men ja, Adolf är ju då svärsonen Och han mm. säger eh, Men alltså det här kan inte vara mitt fel Det var ju missväxt i tre år mm. Och då svarar lagmannen Ja det är ju inte mitt fel i alla fall Nej. <laughs> Men det behöver inte vara någons fel Men det Nej. ramar ju in ganska mycket av vad det här är för personer För han ja. är en lagman Han mm. jobbar i rätten, han är jurist Han bryr sig mer om vad lagboken säger Än om vad moralen säger ja. Han har ingen moral han har absolut noll moral och det har inte hans fru heller riktigt. Nej. Um. Så de har ju, när de går till Adolf och pratar då om att nu måste ni sticka. Mm. Då refererar han, han visar ju till lagboken vad den säger. Mm. Att han inte har några skyldigheter längre. Nej. Adolf säger då, ja, du har rätt i det. Mm. Men jag är ju din svärson. Mm. Och jag bor med din dotter. Ja. Skiter vi. Japp. Hon ska kanske hamna i kloster. Vi har inte riktigt bestämt oss. Nej. Men... Du ska fan ut. Ja. Och, och, och era barn är tjuvar. Och här kommer ju lagmanskan. Hon eh, tycker inte om sina barnbarn. 
Nej, alls. Det gör hon inte. Hon och hon fan hatar dem så jävla mycket. Mm. Och när de då har... Vad har de gjort? De har skakat ett träd lite så att en persika har fallit ner. Eller Nej, något, de har inte gjort sånt. det. Nej, de gjorde det inte ens. Men det ramlar ner en persika. Och då kommer lagmanskan och bara... Nu jävlar ska jag sätta er i en källare. Ja. Utan mat eller vatten. Ja. Eller kanske mat och vatten, jag vet inte. Men det är ett hårt straff i alla fall. Mat och mat, jag vet inte. Och, och, ja. Då kommer i alla fall alltså, hennes dotter Amalia, de här barnens mamma, och en granne som liksom borde vara en... Han borde ju vara opartisk, kan man ju tänka, att så här, som vittne. Ja, men det är han väl också ja. ganska mycket. För de har ändå... Grannen har ju ändå varit inne och samtalat med lagmannen och lagmänskan innan. Så de är ju ändå ja. kanske inte kompisar, men ändå liksom bekanta. Ja, precis. Lagmannen har försökt blåsa honom också. Ja. Det kan vi lägga till. Ja, det kan vi Han har gjort ganska mycket, lagmannen. Ja, nu är vi på typ sida 20. Och ja. Lagmannen har redan liksom tagit sig till Hall of Fame av osympatiska Strindberg-karaktärer. Men i alla fall, grannen och eh, mamman då... Båda de säger, nej men alltså de skakade inte trädet. Mm. De gjorde det inte alls. Det, 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 persikan bara föll ner. Vi såg det. Alltså, mm. Men lagmansken, hon bara, jag tror det inte. Nej precis, för hon vände ju det mot Amalia och grannen då. Ja. Att, Har ni stått och tjuvlyssnat? Era jävlar. <laughs> och bara helt bortser från att... Ja. Håll inte på med sånt min tant. För då jävlar, då pryglar jag barnen ännu mer. Ja, det säger hon inte. Men hon Nej. menar ju typ det. Men ja, hon sätter dem i någon sorts finka. Mm. Och nu så börjar det väl lite vända för lagmannen och lagmanskan. Nu ska de få, tycker försynen. Ja. För nu kommer nämligen, som är vanligt i, i Strindberg-pjäser eh, <laughs> vid den här tidpunkten, djävulen. Mm. Och djävulen är inte glad. Han tycker att eh, ni är fan skit. Det är för jävligt hur ni beter er. Ja, för då räknar han ju upp allting som lagmannen har gjort då. Ja. Och då, som vi pratade om förut, så är det ju att han... Visst, ja, du har ju rätt enligt lag att göra de sakerna som du har gjort. Mm. Ingenting har varit konstigt enligt lagboken. Nej. Men moraliskt... För fa- förkastligt Allt har varit förkastligt Du är ett jävla as ja. säger han, i princip. Och då säger de så här, men, det, ja, men kanske det Men vi har ju rätt, du kan ju inte säga det så här, Vi, vi följer bara reglerna ja. Nu får de en chans liksom, till förlåtelse Att om de bättrar sig ja. Så kommer ingen skit hända Nej, den tar de inte Nej. Utan direkt efter det här och det är väl här det också går från att vara en julsaga till något helt annat. <laughs> För att innan det så tror man ju att kanske att det ska vara en julsaga. Ja, att de ska att, bli snälla liksom. Ja, den heter Advent. Mm. De liksom får... Det kom, djävulen kommer och säger, ni har betett er för jävligt. Mm. Men ni kan bli bättre. Mm. Uh, men det, det skiter de fullständigt. Uh, istället så är de så här, nej men det där var nog inte djävulen. Alltså det var nog bara en magnetisör uh. som på den här tiden var en trollkar typ. De tror att det är Joel Labera som har kommit, men det är ja, ju djävulen då. Det är djävulen. Så de skiter i allt han har sagt och så fortsätter de. Japp. Inklusive då att eh, verkligen se till att eh, svärsonen försvinner. Japp. Och eh, det kommer också fram att eh, lagmanskan, det jävla aset, hon har så här lovat att ge en guldbägare till kyrkan. Mm. Och så visar det sig att det är pleterat silver. Ja. Yeah. 
Alltså, det är den sortens människor. Ja, det är, det är den sortens människor. Det är väl lite här, tyvärr, den här pjäsen slutar vara särskilt kul. För det börjar ja. hända liksom lite för mycket saker. Lite för repetitiv också. Ja, det, det är liksom massa olika tillfällen där lagmannen och lagman ska få chans att liksom erkänna sina synder och inte göra det. Ja. Det är liksom något så här häxmöte. Mm. Det är typ tusen karaktärer i den här pjäsen. Och sen så är det något tillfälle där man får följa barnen. De har kommit ut ur källaren då och leker med ett barn som visar sig vara Jesus och ett annat barn som är sotare. Men en Jesusfigur som inte heller påminner helt om Jesus skulle jag säga. För han är också ganska mycket inne på... Alltså visst han pratar ju om att man ska vara snäll och så. Men han pratar ju minst lika mycket om att varna för att göra fel. Ja, just det. Att så här, om, ni, om ni barn inte sköter er ja. då kommer kanske djävulen istället. Ja, vilket är inte så konstigt eftersom djävulen finns i den här världen. Liksom. Nej, precis. Men det, det påminner inte så mycket om det här kärleksbudskapet som Jesus bar på att man kan förlåta alla och att det finns ingen så. Utan de här barnen som inte gjort någonting utan bara blir pyglade ja. och behandlade som skit. Ja. De ska ändå få bli liksom uppläxade i hur man ska vara människa. Och så är det. Och det passar väl inte in så bra kanske? Nej. Uh, och sen, vad fan händer sen? Ja, alltså sen så händer ju uh, väldigt konstiga saker som man bara kan beskriva på det sättet som du sa. Uh. Att de får fler chanser att kunna liksom bättra sig. Uh. De får gå iväg. Men eftersom de inte har så stort intresse av att bättra sig Nej. någon gång, inte ens när de inser att de är i helvetet så bryr de sig. De vill, de vill bara ha en väg ut. Men Precis. när de får hjälp på att det inte går så skiter de i det lite. Det kommer någon karaktär som visar sig vara lagmanskans Bror, typ. Ja, precis. Uh, det kommer en häxa. Ja, och att man också får reda på att uh, lagmanskan inte är Amalias mamma. Nej, just det. Hon är ju utan... inte mamma till sin dotter då, utan bara styrmamma. Precis, och det är ju uh, nästa moraliska brott då. Mm. Man säga, att lagmannen och lagmanskan har raderat minnet av Amalias riktiga mamma. Just det. Uh, Van, bara... Vanligt återkommande tema i, i, i Strindberg. Han, han menade ju att han själv hade råkat ut för typ exakt det. Ja. När hans pappa gifte om sig efter att hans älskade mor dog. Ja, precis. När han var nio eller tio eller så. Men de lyckas inte för att det här är ju en religiös pjäs. Just det. Så Amalias riktiga mamma har ju besökt henne i drömmen hela tiden när hon har varit arg. Just det. Och sagt, ta det lugnt. Och hon, hon låter skitsnygg. Ja, absolut. Hon har en snygg ring också. Som liksom, ja som väldigt vacker och mm. har en grön smaragdring som lyser upp allting. Ja. Men eftersom de inte bättrar sig så dör ju lagmannen lagmanskan. Ja, det gör de. Man vet inte, får inte reda på hur lagmannen dör men lagmanskan går ju ner i ett kärr och fryser ihjäl. Just det. Det är brutalt. Ja, jobbig död. Ja. Lite... Återigen, bättre. inte så mycket ljulsaga. Fils på det. Inte så julig. Nej, det kommer lite jul på slutet. Ja, precis. Men det är ju som sagt återigen att de säger typ, nu är det julafton. Ja. <laughs> Lite som Die Hard. Ja. <laughs> Fan vad ja. kul om Hans Gruber hade varit en karaktär i den här pjäsen. <laughs> Jag tänker om lagmannen hette Hans. <laughs> Och slutet gott. Inget gott. Nej. För att ingenting verkar ju bli så mycket bättre heller. För att man får inte reda på att de andra får ett bra liv efter det. Nej. Utan det är ju bara att de två människorna dör och sen så avslutas pjäsen i helvetet. 
Just det. Men hur det har gått med Amalia och Adolf och de två barnen, det får man inte reda på. Och grannen. Och grannen, ja. Verkar ju också snäll. Och Jesus. Det hade varit passande, kan jag bara tycka bara, med tanke på att det här skrevs när Strindberg var inne i sin religiösa period. Mm. Att den också hade kunnat sluta lite lyckligt och fint med ja. tanke på att det är liksom en, en julberättelse och att den handlar om att man blir straffad om man är ond. Ja. Men det handlar ju bara om att straffa de onda och inte Exakt. belöna de goda. Nej. Uh, och det var väl kanske lite så hans kristendom var. <laughs> alltså, eller i och för sig så till Damaskus så finns det ju ändå något sorts kärleksbudskap. Uh. Uh, ja, uh, till viss del. Uh. Den innehåller också... Uh, Ganska mycket straff. Ja, jo. jo men, det det, men det är klart att den är mer försonande än vad den här är. Ja, precis. För den här är ju absolut inte det. Nej. Och sen, ja, nej, som pjäs alldeles för lång. Alltså, den ja, är liksom... eller alltså, inte liksom i sidor egentligen, utan nej, bara i Nej, det känns innehåll. otroligt ja. lång. Och den är ju ganska lång. Den är ju vadå, 130 sidor eller något sånt där. Ja, något sånt. Men jag menar, det är inte extremt heller. Det är väl bara att den är så repetitiv. Ja, men det borde han... inte varit en femaktare. Nej, han tappade ju... Alltså, han hade ju inte tillräckligt mycket stoff för att skriva en så lång pjäs. Nej, och han... vilket är ofta, det är ju ofta så med hans femaktare. Ja, alltså... framförallt det man också skriver åtta saker i månaden. Oh. Så det är klart att han inte kan liksom ha tillräckligt mycket idéer för att det ska liksom täcka 130 sidor varje gång. Nej, Nej, men den var... Den var fin. Ja, det får man väl ändå säga. Inte det sämsta vi har läst. Nej, absolut inte. Den var... Men långt ifrån det bästa. Jag kan inte rekommendera den, men den var inte Nej. dålig heller. Liksom. Men den var ju tänkt om man, vara... om man liksom verkligen älskar Strindberg och vill läsa liksom inte allt, men vill läsa 70% procent ja. av allt han skrev, då kanske man kan läsa den. Absolut, för den är mycket bättre än... Nya riket. Åh oh, gud, ja. Den är mycket bättre än Giftas 2. Mm. Mycket bättre än kulturvetenskapliga studier. Ja. Men det roliga med den här, eftersom den då är så brutal, mm. är ju att tanken först var att det här skulle vara ett sagospel för barn. Mm. <laughs> men eh, så tänker man, ja, men den var ju brutal, så han ångrade sig på vägen då. Oh. Inte helt. Nej. Utan det, var, det han kom på sen var bara att Ja, men det kanske inte bara är för barn då. <laughs> för jag skulle säga för det här... hela familjen. Ja, det är exakt det. här är liksom 1899 års Pixar-film. <laughs> Precis, det här är insidan ut. <laughs> Så han har liksom inte släppt barnen i det här, utan de ska kunna gå och se den ja, på Precis, teatern. och det är ju ganska mycket så här sagospelsgrejer med i den liksom. Mm. Alltså sådana scener och liksom Men de är inte så gulliga bara. Och så. Nej, utan det är ju mer liksom en, som en lång mardröm. <laughs> Men vad, vad tyckte recensenten om den här? Eh, ja, det ska jag berätta för dig. För mm. den här recenserades av Carl David Avicen som vanligt. Ja. Tyckte in... Nu känns det som att han borde gilla. Det här känns som att han borde gilla. Ja, han tyckte den var för grov. Aha. Allt är det <laughs> något. Ja. Men jag har inte tagit ut hans recension. Nej. Utan jag valde ett annat namn för att jag tyckte att det var intressant och kul att han recenserade den här. Mm. Det var Oscar Levertin. Ja, vem, vem var det? Svensk författare runt sekelskiftet. Ja. En upphöjd svensk författare. Ja, aldrig hört talas om, tror jag. Som recenserade den, sa jag Svenska Dagbladet? Nej, gjorde du inte. Nej, nu gjorde han. 3 maj 1889. Mm. 
1899, förlåt. För jag har ju nästan kommit fram till sekelskiftet här. Mm. Och den var jättelång, men jag har kortat ner den. Så jag mm. har tagit, jag har förkortat första delen och så bara tagit ut lite som man bara berättar om pjäsen sen. Mm. Så att det inte blir för långt. Nej. Finns det någon nu levande författare som så oemotståndligt på en gång drager och stöter tillbaka som August Strindberg? Var ny bok av honom som man får i handen avtvingar den samma häpna beundran och samma pinande olust. Vilken utomordentligt snille och vilken trots alla subtiliteter oförfalskat plebejiskt naturmänniska är inte sammanparad under hans diktakappa och hur uppdriven in till det otroliga som en hans nervers förfining under åratal av överhettad kultur blivit. Aldrig förmår den helt dölja den brist på naturlig adel som från början funnits i hans väsen. Det är en, en lång bisatt. Mm. Där. Ja, verkligen. Alltså det är ju åtta rader innan han går tillbaka till vad det var han skrev innan komma tecknet. <laughs> Denne man har sökt tillägna sig alla civilisationens läror och kunskaper. Han har med en beundransvärd lidelsefullhet tumlat för alla det andliga livets vindar. För den kritiska åskådningens nordanvärder först och sedan för känslomystikens heta sunnan. Och ändå är det långt mer av bildningens och själsodlingens febersjukdomar än av deras stålsättande och förädrande kraft som han förvärvat. Och i det hela oförändrad kvarstår i hans ande efter alla tankens ritter i den högre skolan och alla känslans prövningar och pilgrimsfärder den nordiska folktypen i alldeles primitiva och oharmoniska våldsamhet med de blåaste oändlighetsbehov och de simplaste insikter i en evigt osmält blandning Typen som skapar bildstormare och vederdöpare, hägplågare och läsare, men också de stora reformatorerna, de sociala och religiösa förnyarna. Det var alltså halva inledningen. Mm. <laughs> han fortsätter sen med att beskriva Strindberg som författare. Oh. Nu går han in på pjäsen efter det. Då. Oh. Advent hör, synes det mig, till det mest motbjudande Strindberg någonsin skrivit. Diktaren kallar pjäsen Ett mysterium, och ett mysterium är det också i alla bemärkelser, vare sig man tänker på den undliga formen som onekligen har något av medeltidsdramats skuggspelskaraktär och människouppfattning, också på medeltida vis förenklat i kategorierna. Änglar och jävlar, eller om man besinner själva dramats enbart moraliserande syfte. Advent är ju en ren uppbyggelseskrift, och må det som älskar den sortens litteratur bedöma den. Jag vet ej om jag bedrager mig, men det förefaller mig som om även de stränga bland de troende skulle finna något nedslående i denna botpredikan som frossar i skildring av synd och straff men inte ett ord finner av kärlek och förlåtelse. Det är gisslets och färlands religion som dramen predikar med ett vällustigt barbari. Och hur väl igenkänner jag ej samhällstuktaren från röra rummet och nya riket? Kvinnogisslaren från Giftas och självflaggelanten från Inferno. Alltid stryk åt en eller annan kant och aldrig den förlåtande innerlighetens värma eller det filosofiska överseendets ro. Ja, det, det låter som Strindberg det. Det låter verkligen som Strindberg. Han sammanfattade det ganska väl tycker jag. Ja, jag tycker också det. Det var en bra recension. Men det är inte bland det mest motbjudande han har skrivit. Nej, det... Det... det det är det ju inte hur man än liksom tänker. Alltså, lagmannen och lagmanskan är kanske bland de mest motbjudande karaktärer han någonsin har skrivit. Ja, det får man ju säga. 
de, de är ju fan as alltså. Ja, men det man önskar ju på något sätt också att eh, man känner sig inte riktigt färdig när den är slut, även om den är för lång av just mm. den anledningen som jag skrev eller som jag sa förut, att de blir straffade om mm. och om igen. Men jag tycker inte straffet känns tillräckligt hårt. De hamnar i helvetet. <laughs> men också att man hade velat se... inte helvetet <laughs> Men man hade också önskat att de människorna som har fått lida att man fick se dem få lite upprättelse. Ja, ja det, det kan jag hålla med om. Jag vet inte, var det allt vi hade för den här gången? Jag vet inte om vi hade så mycket mer att säga om advent. Nej. Men däremot så är ju det här... Vårat sista avsnitt innan vi går på lite julledighet. Lite julledighet. Eh, ni som tycker om den här podden får jättegärna gå in och eh, lägga en sån här rating. Och liksom ännu hellre skriva en recension. Skriv vad ni tycker om podden. Ge oss en liksom, om ni tycker att vi suger, ge oss en tvåa. Om ni tycker att vi är bra, ge oss en femma. Om det är något vi kan förbättra, skriv det. Så, så ska vi försöka göra det. Mm. Eh, men god jul allihopa. Ja, god jul och gott nytt år. Och gott nytt år, ja. Mm. Har det grymt. Ha det bra. Hej. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.